0: 新约圣经，约翰福音第十九章三十节。我们今天要继续分享我们的十字架奇言第六讲。我们一起来读圣经，约翰福音第十九章第三十节。耶稣尝了那醋，就说：“成了。”便低下头，将灵魂交付神了。阿门。好，我们一起先来做一个祷告，天父，我们。如此的感谢赞美你。主，当耶稣基督他为我们献上生命的时候，是为了今天我们可以得着你的永生。耶稣基督在十字架上为我们成就了这一切的救恩，所以今天我们能够生活在神你给我们所预备的祝福当中，因耶稣在十字架上为我们承受了悲伤，所以今天我们可以生活在暑天的祝福当中，暑天的健康当中。今天，我们在通过你的话语，将这十五天的祝福淋到我们的身上。我相信今天这个时刻当中，神你会在我们中间来亲自做工，圣灵你会引导我们每一个人的心，让我们此时此刻将我们的重担全部都放下。我们从耶稣那里得着你的答案，得着你的力量，得着你的供应。主，我们谢谢你，圣灵，你也亲自引导每一个弟兄姊妹的心，让我们明白你的话语。感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门，哈利路亚。好，彼此之间相互问一下，对你身边的人说：“神已经为你成就了大事。”我们今天我们分享《十字架奇言》第六讲，耶稣在十字架上说了最短的两个字：“成了。”弟兄姊妹，成了的是什么意思呢？完成了，成就了，成功了，好，啊，胜利了，得胜了。弟兄姊妹，当耶稣虽然只有简短的两个字，但这两个字当中包含了上帝无限的恩典。正是因为耶稣有这一句话语，所以今天你能够保证你在神的祝福当中，就是因为这两个字。也正是因为这两个字，保证了你今天就是被称义了，因为耶稣已经将这所有的救赎事工完成了。弟兄姊妹，现在还差一件事情，就是死亡还没有被彻底废除，我们的身体还没有发生改变。等这一切都完成以后，《启示录》最后说，都成了。那个时候，一切就全部都结束了。耶稣在十字架上只是完成了我们的救赎之功，灵里边的问题、罪的问题，耶稣全部都已经完成了。这个伟大的宣告，在十字架下面的使徒约翰他听见了，并且给我们记录了下来。所以，当耶稣赤身被挂在十字架上的时候，他忍受了人世间最痛苦的羞辱和最大的疼痛。表面上看，耶稣好像是。失败了一样。我们中间要是懂英文的，以前的时候有这么一个笑话啊。嗯，有一个教会呢是双语的教会。有一次那个经常翻译的人没有在，所以牧师就临时找了一个刚刚信主的，但是呢英语水平相当之高，所以他就开始翻译牧师的这个讲道啊，把这个英文的翻译成中文的。当牧师在上面说 ，It's finished。然后你知道这个弟兄怎么翻译的吗？因为他没有读过声音，他说完了。你知道为什么？实际上，他翻译一点错都没有，因为 “is finished” 的也可以翻译成“完了”。但是呢，耶稣的意思是什么？成了。你发现是不是两个极端？在世人看来，好像完了，完了，完了，这下完了。因为什么啊？耶稣被定死了，所以好像耶稣说完了。其实耶稣不是完了，他是成了。阿门，弟兄姊妹。所以十字架的道理啊，在不信的人。好像是愚拙的，但是在我们信的人，他却是神的大能。来看哥林多前书第一章十八节的内容：十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能。弟兄姊妹，今天在世间的时候，世人最不愿意听的信息，就是死的信息、十字架的信息，因为世人讨厌这个东西。但是这却是我们神的大能，一切的祝福，一切的恩典，都是从十字架那里下来的。耶稣为我们所成就的，阿门。虽然魔鬼很想方设法的将耶稣钉死在十字架上，没想到的是，今天神就是要借着十字架使我们得着他那丰盛的恩典。神就是要借着十字架让我们获取神的大能。灭亡的人就是不信的嘛，不信的人他们觉得。哎，你们天天讲十字架，那有什么呀？但是在我们来讲，没有十字架就没有我们的生命。阿门。所以“成了”这个词不是一个失败者的呼喊，而是一个得胜者的凯歌。阿门。原文的意思就是神他将他的救赎之功已经圆满的完成了。所以我们来分享第一点：耶稣在十字架上成全了律法。满足了上帝公义的要求，弟兄姊妹，我们过去没有信主的时候，我们被称为是罪人。为什么称为罪人呢？是因为你犯了罪，所以被称为罪人吗？当我们给很多人传福音的时候，我们说你去信耶稣，他为什么要信耶稣啊？而因为我们犯了罪，我们都是罪人嘛。因为你是罪人，所以你要信耶稣。他说你才是罪人呢。很多人并不认可自己是罪人，你明白吗？他说：“我这一生我也没有犯过什么法，你为什么说我是罪人呢？我不觉得我是罪人呢。所以在人的观念当中，他觉得说触犯了法律才能被称为是罪人。但在神的眼里边，这个标准究竟是什么呢？今生就算你没有犯罪，但你还是罪人。虽然这样的人根本不存在，但是我们要说的是，就算这个人说我没有犯过罪，但你仍然还是罪人。看一段经文，《罗马书》。”五章十二节，我们一起来读一下。这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。阿门。这里边是名词啊，弟兄姊妹，我给你们解释一下这个，你就明白了啊。罪是从一个人入了世界，这一个人指的是谁？我们的始祖，人类的始祖亚当，他违背了神的话语，于是呢。死就临到了亚当，那么亚当的后裔也都在死亡之下了。咱们罗马书五章十八到十九页也说了，如此说来，因一次的过犯，是不是亚当一次的过犯？然后众人都被定罪了，是不是？众人是不是指我们？因为亚当犯罪了，所以我们众人亚当的后裔全部都是罪人，照样。因一次的异行，这个指责的又是谁？耶稣基督。所以弟兄姊妹，我们来看这样一个事情啊。为什么我们要讲耶稣一定要上十字架，一定要为我们而死呢？是因为罪的缘故。那么这个罪是从哪里来的呢？从亚当而来的。因为亚当成了罪人，所以亚当的后裔也被成为了罪人。阿、啊、门。就像过去的时候，还是。王朝的那个年代的时候，如果他父亲犯了罪，那么他父亲以下的这个孩子都被称为是罪人了，这是一样的啊。因为亚当犯罪了，所以亚当的后裔啊都成为了罪人。这个世界上有两个男人比较特别，第一个男人就叫做亚当，他没有童年，直接被神用泥捏出来的。捏出来的时候呢，他也没有罪，是不是？第一个独特的男人，结果这第一个独特的男人怎么样呢？失败了，因为他一次的。过犯，当神说你不要吃那个分别善善受那果子，你吃的日子你必定死。结果他吃了，因他这一次的过犯，所有亚当的后裔都被称为的是罪人，是不是很不公平？我们觉得说主啊，我真冤枉啊！你说我一出生就变成罪人了，没错，是很不公平。但是我要告诉你，还有一个特殊的男人也出生了，就是后面的那个，因一次的异形，是不是指耶稣基督？耶稣基督的出生也是没有罪的，所以这两个男人是没有罪的啊！他们出生的时候没有罪啊，因为耶稣是从圣灵怀孕的，对吗？今天怎么样分辨这个事情呢？其实很简单，只要说是由男人和女人结合而生的人，这样的人全都在亚当的后裔当中，而耶稣是从圣灵怀孕的，所以他只是借着玛利亚的肚子把他生出来而已。还是他是没有罪的，所以因他一次的异行，这个异行指的又是什么呢？他在十字架上的时候，为我们承担了我们所有的过犯的时候，因这一次的异行，我们都被称义得生命了，公平吗？是不是也不公平？有人说主啊，我还在犯罪呢，神说我已经称你为义了，公平吗？好像也不公平。弟兄姊妹，这就是上帝的恩典。一开始你说主，我没有犯罪，为什么称我为义人？谁说，我赐下了我的儿子，你若相信他，就算你犯罪了，我仍然称你为义人。这是一个被动词态哦，你看啊，因一次的异行，众人也就被称义得生命了。神今天不是根据你的意想，是根据神的意思，阿门。所以将来在天国门口的时候，比如说，我是做一个假设啊，假设彼得站在天国门口说，你有没有犯罪啊？他说犯罪了，那你下去吧，一边待着去吧，你没有资格进来。不是这个样子的，就算你犯罪了，神说你是被我称义的，所以你可以进来了，好吗？所以这是一个被动词，不是神跟你商量。就算你说哦，主，我现在还是个罪人，我是个蒙恩的罪人，我是个什么什么的罪人，神说我已经称你为义了。就算你如所说，你仍然是一个义人。被动的意思就是你只能接受，你没有其他的意思。所以这就是神的不公平了。神说：“你相信我的儿子，我现在就称你为义人，你就得着我的生命了。”上面说：“因义人的悖逆，众人都成为罪人。”这是个名词啊，这是个身份，弟兄姊妹看见了吗？因为亚当一次的悖逆，所以整个世人都成为了罪人。照样因义人的顺从，是不是耶稣基督的顺从？你今天没有全部顺从了律法。这个不要紧，因为耶稣已经顺从了，因为他的顺从，你也被称为是艺人了。在这个角度上来讲，我们称义、我们得生命，跟我们的行为是没有关系的，这是一个身份的改变。好们过去是罪人，现在成为了艺人。什么原因呢？中间有一个十字架，弟兄姊妹看见了吗？中间有一个十字架，那中间是耶稣被挂上去了，所以。你被称义了，这就是耶稣在十字架上为你所成了。他说：“成了的时候，就是为你成就了这个事情。过去你是罪人，现在你被称义了。所以每次你看到十字架的时候，你应该想起来，耶稣在十字架上已经称你为义人了。那么今天我们一直讲说你是义人，你是义人，究竟对你来讲有什么样的特殊意思呢？过去的时候，今天不信的人也一样。”如果我们遇到问题了，我们遇到患难了，我们心里边很烦躁的情况下，你不知道该怎么办。今天如果有一个人家里边乱七八糟的，别人安慰他说：“你忍一忍吧，家庭都这个样子呀。”这就是世人的解决方法。但今天当你信了耶稣之后，你被神称义以后，神说我会加给你力量来胜过这个事情。好，门。所以当你。真的身上有重担的时候，你知道你如何去办？因为你说耶稣基督他是我的安息，因为你遇到困难了，你可以向神来祷告。为什么呢？因为你是义人，所以神一定会垂听你的祷告。如果是罪人的话，神是不听的。你知道，今天因为人他不知道自己该怎么办，他把十字架当成愚拙的，实际上他所做的很多的事情都是愚拙了。人在遇到问题的时候，不知道该怎么办的时候，人们去求各式各样的神。比如说做生意的，他们会去求财神弟兄姊妹，那个真的管用吗？我告诉你，管用的，因为那是魔鬼的工作，你明白吗？魔鬼也是个灵，他会暂时给你点小恩小惠，但你记得，魔鬼绝对不会给你恩典，因为恩典是白白所赐的，就像今天你得到艺人的身份一样，是神白白赐给你的。魔鬼绝对不会给你做这个事情，他今天给你一点小恩小惠，明天他要给你从你那儿拿走更多，他的目的是要夺取你的生命。所以今天我们知道，这人因为不知道，所以他不愿意来到十字架面前，愿意去啊、呃、拜各种各样的偶像。其实那个真的没有什么用处，因为这个世界上有一位最高至善至爱的神，就是我们的耶稣基督。他为你已经成就了救恩，所以当他说在十字架上说成了的时候，就是为你已经你已经被神成为一人了。你仔细的去读世界上所有的书。没有一卷书像圣经这样可以这样写，除我以外没有别神，这是唯一的一卷书里边敢如此大胆的写出来一句话语。你去读佛经里边，他不敢说；唯有圣经里面说了，除我以外没有神。他们，因为这个世界是我们神所造的，他知道人是一个什么样的情况，所以今天弟兄姊妹，就算你的行为很不好，神早已经知道你的情况了。阿门！神说：“因为耶稣基督他一个人的顺从，今天你已经被称义了。这就是耶稣基督为什么要死在十字架上的原因，为了使你能够称义得生命。”阿门。那么，这就是上帝公义的要求。神的公义到底指的是什么呢？我们上帝的公义，它有一个标准，就是他对义的、对善的，一定要进行奖赏；对恶的呢，一定要进行审判和刑罚。阿门。所以你看，在旧约的时候，当人犯罪以后，神的结果是什么？圣经上神有一个标准，就是当人罪恶满盈的时候，神的审判就是死亡立刻就临到了，对吗？这在圣经上不止一次出现这个问题的。所以今天我们世人也讲，当一个人恶贯满盈的时候，就必遭天谴。啊，是什么意思呢？就是你今天人收拾不了你，还有老天呢。他指的是什么？就是说你今天作恶做到最后的时候啊，上帝一定会收拾你的。他不知道那个老天指的就是我们的神。其实这就是我们上帝的公义。他这个公义就是说，在他的眼里边不能看到一丁点的罪，他看见的时候就必须要刑罚。俺们那么在旧约的时候，以色列百姓是不是也受过上帝的刑罚？因为他们确实犯罪了。那么在这个公义的要求之下，上帝绝对不可能降低自己的标准。所以耶稣来了，他要完成神这公义的标准，也要成全律法。所以耶稣说：“不要想着我来了是要废掉律法，我来了不是要废掉，乃是要成全。”阿们。马太福音第五章十七节的内容：什么叫废掉律法和先知呢？今天很多人总是在讲说：“哎，任教授，你讲恩典福音，你好像把律法给废掉，你告诉人们不需要再遵守律法了。”那么我们来解开这段经文。耶稣说：“莫想我来要废掉律法，因为过去的时候，法利赛人和祭司长、文士这些人，他们认为耶稣把律法给废掉了，因为他在安息日里面做了很多不可做的事情。祭司长已经这样来定耶稣了。耶稣说：‘你不要想着我来是要废掉律法，我不是要废掉，先知的话都要成就的，我不是废掉。’那么今天弟兄姊妹，什么叫废掉律法呢？就是明明有律法，你触犯了律法还不需要惩罚，这就叫做废掉律法。阿门。”给你们讲一个例子来看啊，有一个人犯罪了，这时候呢，神的律法是杀了人者必须死，这是不是律法？那么这个人杀了人，耶稣突然说：“哎，没事，杀了人也没关系啊，呃，不用死。”这就是废掉律法了，理解了吗？明明律法是这么写的，但是他已经触犯了，就不得到惩罚，这就是废掉了律法。耶稣有没有这样教导过人呢？没有。反而，耶稣说：“我来不是要废掉，乃是要成全。成全的意思是什么呢？这个人确实杀了人，在律法面前，在神的公义的审判面前，这个人是要死的。结果，耶稣说，他确实犯了罪，我也承认，但是我替他死，让他活着。有没有废掉律法？没有。所以，弟兄姊妹，今天你们能够得到生命。”是因为耶稣替你死了，今天你被称义，是因为耶稣被咒诅了。这就是为什么神称你为义人的一个重要的依据，所以，上帝的公义没有打折。耶稣成全了律法，也满足了神那公义的要求。你知道过去的时候在律法下多么的痛苦吗？以色列百姓有一千五百年在律法下不断的去挣扎、挣扎、挣扎，想得着上帝的祝福却得不着，因为他们在律法之下。今天有很多教会的弟兄姊妹，他们信了主了，仍然活在律法之下，这是非常痛苦的一个事情，因为他们不敢承认自己是异人，他不敢确定神一定会垂听他的祷告，就是因为他们在这个信息上不确定。那我们一起来读一下《使徒行传》十三章三十八到三十九节。所以弟兄们，你们当晓得赦罪的道是由这人传给你们的。你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上信靠这人。就都得称义了，阿门！看见了吗，弟兄姊妹？这是给弟兄们讲的，就证明这些人怎么过去，他们都在律法之下，阿门！你们应当知道赦罪的道。耶稣基督来了，是不是带来了赦罪？你会发现，耶稣在新约的时候，他们碰见了很多的罪人，耶稣跟这些罪人交往，跟那些罪人一块吃饭，结果呢，耶稣说，好像是不定这些人的罪，特别是那个妓女。他当场被抓住了，扔在耶稣的脚前的时候，耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，只是以后不要再犯罪了。”那么，耶稣为什么能够放掉他呢？是因为耶稣很快就要亲自担当这个妇人的罪了。阿门。所以，他给我们带来的是赦罪的道。弟兄姊妹能明白吗？赦罪不代表他废掉律法，是因为他要将我们所有人的罪，他们他自己要承担的。所以，当他在十字架上说“成了”的时候，那一刻。他正在承担着我们所有的罪，他为这个事情成就了。阿门，感谢神。过去的时候，以色列百姓得不着的，今天有一个最好的方法，这叫做福音，也叫好消息。就是过去你在一切的事上不得称义，现在信靠这个人，就指的是耶稣基督。信靠耶稣基督，就都得称义了。没有其他的条件，你只要相信耶稣基督，你就被称义了。今天神没有说去努力的完成律法吧，遵守十条诫命之后，我就称你为义。结果没有一个人得到这个义人的身份。但是今天耶稣说，你来信靠他，他已经完成了律法，所以你被称义了。阿门。这是耶稣在十字架上为我们成就的第一个事情，就是成全了律法，满足了上帝。公益的要求。第二个就是他完成了父神的拯救旨意。天父为什么差耶稣到这个世界上来呢？是因为爱我们的缘故。所以很多信耶稣的人都知道说，特别是给没有信的人传福音的时候，他们经常会用到一些经文，就是约翰福音的三章十六节：“审爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”这是不是我们神爱我们最好的一个证明？为什么神爱世人呢？为什么神一定要将自己的儿子赐下来呢？因为世人都犯了罪，而我们的神要施行拯救的时候，就必须有一个人来承担我们的罪，而这个人必须是无罪的。所以神将自己的独生的爱子拆到这个世界上，为我们而死，所以你不必灭亡了。这就是神爱我们的一个标志了，弟兄姊妹。那么在圣经当中也确实如此。我们的耶稣他被我们的父神压伤了，在以赛亚书的53章第十节说：“耶和华却定义将他压伤，使他受痛苦；耶和华以他为赎罪祭。”弟兄姊妹，你们知道什么是赎罪祭吗？顾名思义，赎罪祭就是赎罪的。赎罪的一个祭物，这叫赎罪祭。那么这个祭是什么呢？当今天你犯罪了，所以你要怎么做呢？你要牵着牛羊或者鸽子或者斑鸠，你要带着这些洁净的牲畜来到祭司的面前。这是《旧约立约记》里边的内容啊。那么这时候呢，一个人牵着一只羊来到了祭司的面前，说：“祭司啊，我犯大罪了呀！”祭司不问他，赶紧给我说：“你犯了什么罪？一条、两条、三条，全给我列出来。”不是这个样子的啊。弟兄姊妹，千万不要理解错了。那么这个时候呢，祭司不看这个人，他看的是这个祭物。所以这个时候呢，这个人牵着这个祭物，比如说这只羊，他交给祭司的时候，祭司要仔细的观察这个祭物。他不是看这个人犯了多少罪，他要仔细的看这个祭物，看这个祭物是什么呢？是不是毫无瑕疵的？是不是无残疾的？好没？所以他仔细的检查这个祭物，哦，这个祭物是很完美的一只羊的时候，这个人就按手在这只羊的头上，他说：“我所有的罪都归到这只羊的身上。”就这样一个祷告，弟兄姊妹，这样一个祷告对今天的我们就有什么意义呢？如果今天是我们认一条罪，神赦免一条，你知道有多少罪你没有认的，你不知道的吗？今天神赦免我们的罪。不是根据我们对罪的认识，而是根据他对罪的认识，阿、啊、门。因为很多时候，你知道，你无意之间伤害了别人，得罪了别人，你却不知道，你又如何去认呢？所以那个时候呢，以色列百姓他犯了罪，他不知道自己犯了什么样的罪。比如说过去一年的，他都忘记了一年前的事，他们怎么能够记得起来呢？但这个时候呢，他按手在羊的身上的时候，我所有的罪，就是我这里边今天神，你看我里面有多少罪，现在全部都归到这只羊的身上，是这样的一个罪的转移啊。一个罪的转移，所以这个罪转移之后呢，祭司要递给这个人一把刀，然后他要把羊的脖子划开，把这个血全部流到这个盆里边，然后呢，祭司拿着这个一盆的血到神的面前，最后对这个人说：“你可以回去了，这只羔羊要被焚烧掉的，彻底烧掉，你可以回去了，平平安安的去吧，因为你的罪已经被这只羔羊代替了，好没？”这就是旧约的赎罪记啊，弟兄姊妹，所以我们看见了吗？不是祭司去看这个人，你犯了多少罪，赶紧认，赶紧认，赶紧认，认的越详细越好，不是这样的。神看的是这个祭物，阿门。今天在新约的时候，你知道神看的不是你，神看的是耶稣基督这个祭物，因为他是我们的赎罪记。神要仔细的打量耶稣有没有罪，他是不是？毫无瑕疵的，没有残疾的，所以当神看到自己的儿子确实是没有罪的，毫无残疾的，毫无瑕疵的，上帝的公义的愤怒全部倒在了这只羔羊的身上。耶稣说成了，就是他担当了我们的罪啊！所以你还记得吗？当你接受耶稣的时候，你说：“主啊，我承认我是个罪人。”那个时候。其实就像旧约一样，你按手在耶稣的身上，你说我所有的罪，都归到了耶稣的身上，而耶稣替你已经承担了。那个时候，神对你说：“我不再纪念你的罪和你的过犯了，因为你所有的过犯都已经转移到了我儿子的身上，他已经为你死了。”所以神说：“我不纪念你的罪了。”是耶稣替你完成了神的这救赎施工啊！当神不纪念你的罪的时候。其实有一个巨大的好消息，就是神要开始赐福给你了。如果你身上有罪，神是不能够亲近你，也不能够跟你在一起的。但今天你要知道，你是已经被神称义的人了。阿门！不是因着你的行为，而是因为父神的独生爱子耶稣基督的缘故。所以《加拉太书》的第一章第四节告诉我们说：“基督照我们父神的旨意。”为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的世代。今天很多人还不理解这句话语，很多教父今天依然教导说：你要努力的去不犯罪，你要努力的脱离这个罪恶的世代，你要努力的好行为。你看看圣经上怎么说的？而且还告诉你们说：你要努力的舍己。你说我我也想啊，可是我做不到啊，我努力了很多次都失败了呀。特别是很多人说：“哎呀，你说我也想戒烟，我我得我都努力好几年了，就是还得失败。你说我怎么办呢？我我只好这个样子了。”但你看看神是怎么说的：“基督照我们父神的旨意，为我们的罪舍己了。”今天神不是让你去舍己，是你要明白，耶稣已经为你的罪舍己了，然后他要救你脱离这罪恶的时代。你们清楚这是不是焦点已经发生改变了？以前的时候，你的焦点总在你的身上。你的焦点总在你的环境上，结果你越看越失败，越看越灰心。但现在神说，不要把焦点放在你的身上，要放在耶稣基督的身上，要放在这个赎罪记的上面。今天，如果我们生活当中遇到了困难、遇到了挫折或者心烦意乱的时候，你越看你自己，越看你周围的人，你越看越生气。但神不要你看这些，神要你把你的目光放在耶稣那里。他已经照着父神的旨意为你的罪舍己了，而且他要救你脱离罪恶。弟兄姊妹，今天你说我今天又犯罪了，你需要明白，是耶稣能够救你脱离这个罪恶的时代。不是你努力去奋斗，也没有用的。你要学习的是如何来抵抗耶稣基督。首先，你要明白他的十字架上他已经为你成就了这个救恩，他有能力帮助你脱离罪恶。第三个，我们来看看，神在十字架上，耶稣在十字架上究竟给我们成就了什么呢？就是败坏那长死权的魔鬼。弟兄姊妹，今天很多人特别愿意拿魔鬼来找借口。比如说，有些人犯罪了，他说：“不是我犯罪的，是魔鬼引诱我的。”有人说：“软弱了，是魔鬼引诱我软弱的。”今天没有来聚会，魔鬼引诱我不让我去、啊，好像一切事都是跟魔鬼有关系的样。弟兄姊妹。最最开始的时候从哪里出来的啊？虽然你们中间很很有人想说这个词，我想今天通过圣经给你们解开这段经文。先看一段经文，《创世纪》的第三章十四到十五节，一起来读一下。耶和华神对蛇说：“你既做了此事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚。你必用肚子行走，终身吃土。”我又叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。阿们一开始的时候，魔鬼他只是引诱了夏娃而已，对不对？但是你看，神的恩典在夏娃的身上没有，在，那就证明神的能力、神的智慧、神的权柄。在不在夏娃和亚当的身上，都在。奇怪的是什么呢？魔鬼还是引诱他了。那么，究竟神的能力更大一些？魔鬼能力大。像这样的话，那我们就完蛋了。如果魔魔鬼的能力比神的能力大的话，我们就永远不可能胜过魔鬼了，耶稣也不可能战胜他了。其实，按照圣经来讲，我们神的能力远远超过魔鬼的能力，对吗？可是，为什么最后夏娃还是失败了呢？今天我要告诉你们的是，今天魔鬼如果他的诡计被我们识穿了，你就可以轻松的战胜罪。在圣经当中告诉我们说，私欲怀了胎，就生成罪，罪既长成，就生出死来。那就是一开始人犯罪是从哪里开始了？私欲，私欲究竟是什么东西呢？有人说贪念，其实只是一部分啊。私欲包括很多种，哎，人的欲望其实就是情欲、骄傲这些东西都称为是私欲。我给你们简单来分析一下这个问题，你们就明白了说。说今天我们如何能够轻松来战胜魔鬼，其实非常非常的简单。一开始的时候，上帝对亚当和夏娃其实是对亚当说的说：“说这个分别善树的果子你不要吃，但是我给你有更大的祝福，是不是？这园中所有树上的果子你可以任意去吃，没有问题。”就是这个分别善恶说的果子，你不要吃，你吃的日子你就必定死，是不是很清楚啊？这个时候呢，亚当就把这个神的旨意传达给了他的妻子夏娃，上帝说了啊，这个分别善恶说的果子不要吃。那么这时候夏娃听了以后就在思想一个问题，什么问题呢？为什么？小孩子都懂得问为什么，特别是很小的时候，他问妈妈：“为什么太阳在那里？为什么星星是那个样子？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？”从夏娃那里下来，你知道吗？人们特别喜欢问为什么。就在问为什么的时候，他在想：对、啊，为什么这个是不能吃呢？其实亚当也不知道为什么，对不对？啊，他也解答不了。这个时候呢，魔鬼一看，哎呀，有机会了，所以开始诱惑他。所以这个是私欲的问题啊，弟兄姊妹。当夏娃的心里边开始怀疑为什么不让吃的时候，魔鬼就把他的这个私欲给他放大了一千倍，告诉夏娃说：“难道神真的说了所有果子你都可以吃吗？”夏娃想：“不对，就是有一个没有不让吃呢。”焦点放到哪里了？不让吃，不让吃，不让吃。结果呢？蛇进一步引用他说：“不是的，神偏心，你知道吗？这个树上的果子太好吃了，你吃了以后就能跟神一样，能分辨善恶呀。”这下你看。他将本来一个很小的为什么一个小小的问题放大一千倍之后呢？这个时候，夏娃越想越顺，对，就是这么回事所以，他直接拿下来吃了，导致了自己进入了罪恶当中。那么好，今天我想把这个事情给你们分析完了，你们就明白如何来战胜魔鬼的轨迹。其实，我们犯罪啊，我们基督徒之所以会犯罪，也是从私欲开始的。我给你讲一个简单的道理啊，你比如说两个人之间。有了一点小小的矛盾，其实也很小小一点，对不对？这个时候呢，我有点恨他了。其实也没什么，就是有一点不舒服。这个时候魔鬼一看，哎呀，有机会了，因为你心里有那么一点点对他不满意，马上魔鬼开始给你放大这一千倍，你知道吗？魔鬼说，他不仅在这个身上给你这么做、啊，其实以前他老早都这么对你了，你知道吗？结果啊，很多的谎言开始灌输到你那里边，他就是把这个问题放大了以后啊。然后你越想这个人这么可恶，这么可恶，结果你到教会看见人之后，你说，你发现他跟别人嘀嘀咕咕在一块说话，你知道肯定是说我的。结果你看呢，他到路上的时候，其实那时候你俩见面，他正好逛街，没看见。你说你看看，见了我都躲着走。魔鬼总是把这个很小的事情放大之后呢，让你开始在人与人之间产生误解，最后猜忌，最后怎么反目成仇？这不就是犯罪了吗？所以让你变成了恨，然后你变成了吗？最后可能看见他就就开始骂。这是魔鬼的诡计，弟兄姊妹。如果你能识破这一点的话，轻松可以战胜魔鬼。怎么样战胜呢？一定要把你的目光放在耶稣那里，弟兄姊妹。就算我们已经信主的人，也是这个样子的。如果我们不是看耶稣的话，人与人之间的问题太多了，你知道吗？今天早上的时候啊。是上海还是哪个地方？我忘记了那个地区了啊！但是这个事情我记得比较清楚。你们中间要是看见，可以给我提醒一下。一对年轻人刚刚结婚，就因为吃豆腐脑的味道不一样，结果离婚了。呃，原来是什么呢？有一个人喜欢吃咸的，而另外一个喜欢吃淡一点的，就因为这个合不来，就说拉倒吧，离婚。我给你们分析一下魔鬼的工作是什么呢？你知道吗？魔鬼开始在一个人那里边说：“你看看。”他就喜欢吃咸的，而你喜欢吃淡的，你俩口味都不一样。你这样下去，一看以后还要过一辈子呢。你这样下去能忍受了那个人吗？那个人根本就不爱你，那个人他就是折磨你来，你知道吗？你这辈子，你以后永永远远的受痛苦。这个人想是啊，离婚，看见了吗？魔鬼将这个小小的问题放大一千倍以后，人与人之间的矛盾会变得非常的激烈。从这个地方开始，从这里，弟兄姊妹，魔鬼一开始就让你把目光放错了。其实对神来讲。神不让亚当吃这个分别善受的果子，因为神给他预备了更好的，还有一个生命树上的果子，对吗？今天，神给你的应许是什么呢？当你有了重担了以后，你不要看你的重担，你要带着你的重担来到耶稣基督的面前，神能够医治你，阿门。耶稣基督他是你的安息。所以，耶稣亲自说：“凡劳苦担重的人，可以到我这里来。”那个意思是，不要看你的重担，不要看你的环境，不要看你现在有多困难，你要看的是耶稣基督他对你的供应。弟兄姊妹，所以教会里边，当我们每一个人都不看耶稣的时候，教会的纷争就开始了；当我们所有人的目光只放在耶稣身上的时候，你就看到了爱，看到了合一，看到了很多的能力就彰显出来了。所以这是一个巨大的奥秘，弟兄姊妹，为什么让我们不断的看耶稣呢？因为他是我们的赎罪记，阿门。神差遣了他来到这个世界上，就是为了要完成上帝的旨意，就是要败坏魔鬼的行为，弟兄姊妹。约翰一书第三章第八节，神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为，清楚吗？今天不是让你自己去努力跟魔鬼征战，你永远赢不了他。你要的是今天把你的目光放在耶稣那里，耶稣能够除灭魔鬼的作为啊。所以今天当魔鬼再一次告诉你今天神不爱你的时候，你要奉耶稣的名去边玩去吧。<笑>你看耶稣曾经不是说我说撒旦退我后边去吧，那意思是什么呢？别让我看见你了。阿门。你们也不要看魔鬼啊，他在你耳朵边一吹嘘，你就忘记你自己是谁了。她在你身边一吹嘘，你就很恨你的丈夫了，开始揍你的孩子了，看谁都不顺眼了。这就说你的目光放错了，一定要放在神那里，放在耶稣基督那里，因为他来了是要除灭魔鬼的作为的。阿门。耶稣如何来除灭了魔鬼的作为呢？刚才我们读的《创世纪》第三章里边告诉我们说了：“我又叫你和女人彼此为仇，你的后裔。”蛇的后裔，弟兄姊妹知道吗？一群魔鬼啊，很多呀、啊。和女人的后裔，这里用的是一个单数词。这个女人的后裔，单指的是我们的耶稣基督。阿门。所以切记，我们跟魔鬼绝对是仇敌，因为他不可能给你一丁点的恩典，他总是要算计你，总是要这个毁谤你，总是要拆毁你的。但是耶稣基督来了，是要建立你的。阿门。女人的后裔要伤你的头。这指的是什么？耶稣基督在十字架上的时候，当他说“成了”的时候，魔鬼的头被击碎了。阿门。那一刻，他完全失败了。但是圣经上也说了，你要伤他的脚跟，这是一个预言。给你们解开以后很简单，就是耶稣的脚要被钉穿，但是魔鬼的头要被耶稣击碎了。阿门。这个事情在两千年前已经都完成了。魔鬼已经成为了一个失败者，所以哥罗西书的第二章十三节也告诉我们说：“你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们多少过犯？一切，你要思想一切是代表什么？是神看为的一切。阿们，在你没有出生之前，神已经看到了你的一切。”你一切过犯，神都看见了，所以这个一切过犯，包括的是你过去的、现在的以及将来所有的过犯，神都赦免了，并且叫你们和基督一同活过来。这里面有一件很重要的事情，又涂抹了在律例上所写攻击我们、有碍于我们的字句，把它撤去，钉在十字架上。在十条诫命，是不是我们的障碍？耶稣替你完成的十条诫命还有什么？律例典章啊，不仅仅是十诫，还有律例典章呢、啊。申命记的二十八章里边有很多的祝福，我给你们大概说一下，你们每一个人都愿意。今天包括不信者，他也愿意得到这个祝福。什么样的祝福呢？你出也蒙福，入也蒙福，你手中所做的都蒙福，你到谁家谁家里蒙福，你摸了谁，谁会因因此而蒙福的。这就是《生命记》里边的一个蒙福的一个事情，就是说今天你知道吗？你就是一个福星，你无论到哪里去，哪里就会因为你而蒙福的。但是，啊，听好了哈、啊，这个但是是有一个条件的。神说了，必须遵循我一切的律例、典章和诫命，然后你才有这个祝福，是不是障碍？那结果后面说了，如果你遵守不了呢？遵守不了会如何？啊，有人说了，遵守不了也没事这就出问题了。神可不是这个样子的。当你遵守不了的时候，反面的咒诅就临到你了。后面说了，你出也受咒诅，入也受咒诅，你到谁家谁家倒霉，你做什么什么都不顺。所以你知道，今天有很多人一直给自己这样定罪，你知道吗？哎呀，我就发现我不行啊。我做生意不行，我上班我去哪家公司哪家公司倒闭，我做什么生意我什么都赔，我就发现我是一个倒霉蛋呐！我去谁家家里那个家具一定着火，一定出事我就是一个扫把星呐。很多人以为是自己命运不好，甚至有一些人把自己的这个问题归结到风水不好，所以他们说了：“哎呀，你不知道呀，我家里今年做生意老是赔钱。”是因为有一个原因，什么原因呢？刚买了一个房子，那个房子是路冲的，路财呀，所以找了一个算命的过来说，把你家的家具重新换一个位置，你就能蒙福了。如果是这样的话，换一换家具就能蒙福的话，是不是太简单了？那么那些算命的早都发家了。今天得用什么知道你的福寿哪里来的？耶稣替你受了咒诅，所以祝福才临到你了。今天不再是这个地方蒙福，那个地方受咒诅，不是这样的。是因为耶稣已经把那律例上所写的有碍于我们的字句，已经把它撤去，钉在十字架上了。耶稣为你承担了咒诅，所以今天生命记二十八章一开始所说的那一切，都在你的身上。阿门。重点是你敢不敢相信，敢不敢如此来宣告？今天有多少人不敢宣称自己是艺人的？很多啊！不要觉得这个些很稀奇啊！我去过很多教会，他们都不敢说自己是艺人，他觉得我不配啊，我亏欠呢、啊，我不敢呢、啊。但你一定要正确的宣告圣经上神给你的祝福，阿门！因为圣经上说了，既然把这一切有碍于我们的自觉都定在十字架上，即将一切执政的、掌权的鲁兰，就明显给众人看。仗着十字架夸胜的，今天十字架是你的荣耀。阿门。耶稣基督在十字架上说成了的时候，你今天已经被称义了。这个称义之后给你带来的什么呢？就是一人所有的祝福。你应该相信，申命记二十八章一开始所说的那个祝福已经在我身上了，因为耶稣已经替我完成了一切的律例典章。阿门。他替我受了咒诅了，所以那个祝福在我身上。今天的弟兄姊妹，你要相信，无论你往哪里去，那个地方要因为你去了而发生改变。上帝的祝福要在那里彰显出来，因为耶稣已经败坏了魔鬼的行为，是不是？败坏了魔鬼的作为，把很多魔鬼欺骗我们的东西，神已经给它解开了。所以今天不要再说：“哎呀，我注定就是个。”失败的命啊，不要这样来想，还是很糟糕的一个想法。因为不是你来战胜魔鬼，是耶稣他来除灭魔鬼的作为。阿门。在这也想跟你们讲一点，其实我们的言语很重要，重要到什么程度呢？当你的焦点放错了，你的言语也跟着错。你信对了，你的言语也是对的。在这里，我们中间有很多人已经是带小孩的，我想跟你们讲一点点关于小孩的故事。让你看看你如何来引导你家的孩子，这是至关重要的，因为你给他的行为也造成了一个极大的一个反差。以前的时候呢，我没有信主之前，我是搞营销培训的，曾经给别人讲过这么一个故事，今天也给你们讲一下啊。就是说影响力极其重要，你给别人传达了一个什么样的信息，你让他看什么是至关重要的。曾经过去做过很多的调查，有这样一个母亲，他对自己的孩子啊。总是呵斥，就是给他律法，不要这样做，不要那样做，不要这样做，你会怎么样？你会失败的，你会失败的，你会失败的。结果这个孩子呢，整天活在恐惧战惊当中。有一次，这个妈妈在厨房里边对着孩子说：“儿子，你去把那个桌上那个碗给我拿过来。”其实孩子已经很大了，你知道吗？拿一个碗一点问题都没有啊。结果呢，这个母亲说完这个话，这个儿子正要去的时候啊，这个母亲就不停说：“一定要小心啊，别给碗砸了啊。”一定要小心啊！别给砸了，听见没有？别给砸了啊！你们猜最后结果如何？砸了，谁的错？其实是言语的错误。他的母亲总是给这个孩子传达一种信息是什么呢？你一定会把碗给砸了，你一定会把碗给砸了，你一定会把碗给砸了。结果呢，还是给砸了。结果他妈的说句啥么子？你看看，你看看，我早都说过，你一定会把碗给砸了。当时我就心想，我说你既然知道，早就知道他能把碗砸，为什么让他拿呢？是不是弟兄姊妹？今天如果你还在用这种律法式的方法来教育你家孩子的话，改一下吧。这个太重要了，因为耶稣已经把咒主的那个律例上有碍于你的东西已经都撤去了，你一定要撤去。阿门。如果你告诉你家的孩子，就算他很小的时候，就像我家孩子现在两岁的时候，我给他说：“这个多加把桌上那个碗给妈妈拿过来。”他其实走路都有点晃晃悠悠的，结果他拿那个碗其实是很好。我说没有关系，一定能做到的，因为你是最棒的，你一定拿好这个碗的。在他的孩子的心里面，他会想：是这个对我来说不算什么问题，我能做到的。阿门。因今天你如果总是想自己是个失败者，自己是不可能的，神不会听我的祷告，你又如何能够得到确据呢？所以弟兄姊妹，耶稣在十字架上已经为你成就了救恩了，神今天已经接纳你了。他不是废掉了律法，是耶稣替你完成了律法，成就了律法了，所以你可以得到上帝的祝福了。最后一点，我们来分享。耶稣在十字架上为我们成就了和平，打通了通往神的道路。在过去的时候，圣所与至圣所之间有一个厚厚的幔子，谁都没有办法越过。大祭司每年只有一次机会进入到至圣所，去神的诗恩宝座前求恩惠。但是那样进去的人也是恐惧战惊的。耶稣基督在十字架上的时候，当他说成了的时候，他已经完成了。我们通向神的这个中间的障碍已经被清除掉了，阿门。所以今天你无论在哪里，你都可以直接向神来祷告了。在这个事情上，今天我们讲的天主教还在教导你没有资格直接向神来祷告，但圣经上告诉我们的是，你今天可以直接向天父来祷告了，可以坦然无惧的来到他的面前了，阿门。原因是什么呢？因为耶稣在十字架上已经为你成就了这救赎之工啊！所以不管你现在需要的是什么，你的环境有多么的糟糕，或者说我心里面特别的烦躁，你要记得，耶稣基督永远使你的供应和安慰。所以当身上有疾病的时候，你不要说“哎呦主啊，啥时候医治啊”，你要说奉耶稣基督的名命令这个疾病离开，因为耶稣已经替我承担了一切的罪恶。他是我与神之间的挽回祭啊！感谢赞美主啊！约翰遗书的第二章一到二节，我们一起来读一下。我小子们呐、啊，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位忠宝，就是那一者耶稣基督。他为我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。阿们，在希腊文当中有一个格叫呼格，就是这个小子们呐、啊，这谁讲的吗？信徒。就像我们金姊妹说，用光啊，不是喊别的孩子，是喊他阿们。今天他们说我小子们呐、啊，指的是信徒。约翰给信徒们的一个讲话，阿们。后面的话是给我们的，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。约翰也希望我们不犯罪，对不对？但我们还是会犯罪，承认吗？哎、嗯，我们一定要记得，我们还是会犯罪。我们确实知道这个事情，但是后面说了，若有人犯罪，应该怎么样？有人说认罪吧。约翰不是这样告诉我们说，若有人犯罪，今天约翰给了我们也能够战胜罪恶的最好的方法，就是让你知道在父那里，你有一位中宝，就是那一者耶稣基督啊。今天，当你犯罪的时候，你应该想起来，不是你今天犯了多少罪，就像刚才我们给你讲那个例子一样，不是告诉你家孩子，你一定会把他打破的，你一定会把他打破的，他一定会这样做的。弟兄姊妹，过去的时候我们有这样一个见证，有一个人第一次偷东西，被逮住了，送到了监狱里边去之后，他跟他关在一个屋子里边的那群全都是大偷，他算是小偷了。别人进去之后，别人说怎么进来的呀？哎呀，我今天看见一个好东西，结果没没偷到手了就被给逮住了。我第一次偷啊，哎呀，因为你技术有问题，你知道吗？你应该学会眼观六路，耳听八方。你这个经验太少了。你知道这个人被放出来之后，他真的不偷了吗？他学会了更多的东西。如果你整天把自己的目光放在最最最最最最最最最最，明天你继续犯罪。讲到呢，已经放到网上，很多人在听。很多的见证已经告诉我们了。他说：“过去的时候，我就是这样的，不断的认罪，不停的犯，我发现自己越犯越多，越发现最后，我说不想再信了。那么今天，正确的方法应该是什么呢？不要看你的个人问题，不要看你的罪过，不要看你的环境，不要看着你现在有多么的糟糕，有多么的可怜。你要看耶稣基督的供应。这里边说了，若有人犯罪，在父那里有一位中宝，就是再次将我们的目光放在耶稣的身上。”那个中宝就是义者耶稣基督，他告诉我们是他已经为我们的罪做了挽回祭了。当你知道耶稣是你罪的挽回祭的时候，这个力量能使你不再犯罪啊！阿门，是不是很重要？就是今天，当你确实你家的孩子走不稳的时候，你告诉他没有关系，你一定能够站稳的，你一定能够站稳的，这个孩子就充满了力量，对不对？因为你的话语给他了力量。今天我们的力量从哪里来？从耶稣基督那里。所以，你当你明白耶稣是你的挽回剂的时候，你今天就有力量来战胜你生活当中的问题了。所以，当你遇到问题了，你不再是抱怨了。你说我的主能够供应给我，因为我相信他，他是爱我的。阿门。弟兄姊妹，这就是一个重要的一个见证和启示。彼得前书第二章。告诉我们说，他被挂在木头上，亲自担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受了鞭伤，我们便得了医治。阿门。当你身上有疾病的时候，你要思想的是这句话语：耶稣已经被挂在木头上，他已经担当了我的疾病了，所以我已经被医治了。是不是一个正确的引导？就是让你回到耶稣基督在十字架上为你做了什么事情。每一次当你回来的时候，当你把你的目光放在耶稣身上的时候，你就充满了力量、喜乐和平安就有了。好们，好，我们一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你啊！耶稣，我们知道，当你在十字架上，你说成了的时候，这个不是一个失败者的呼喊，而是得胜的凯歌。当你宣告得胜的同时，也使我们有了盼望，因为你也告诉我们，魔鬼已经彻底的失败了。所以今天，当你愿意接受主耶稣成为你人生的救主的时候，你因着相信他，你的罪就已经被赦免了。你不再靠你的行为来取悦神，你不再靠你的努力来得着上帝的福分，因为神已经祝福你了。所以不要把你的目光再放在。你的环境、你的问题、你的缺乏上，你要看到的是耶稣基督那里丰盛的供应，他要赐福给你。所以，当你借着祷告，你每一次祷告之后，神一定会垂听你的祷告，然后迈出你的脚步吧。因为耶稣在十字架上不单单为你的罪死了，他还把他的祝福也赐下来给你了。所以，凡你手所,所做的，你必会看见上帝呢。丰盛的祝福，你不要担心，也不要害怕，因为他必然与你同在。耶稣是匠人所弃的那块石头，已经成为了房角的头块石头。所以耶稣说成了，是一个伟大的宣告。对我们来讲，就是福音，就是好消息。因为耶稣基督的十字架上的功劳，他已经摧毁了魔鬼撒旦的权势，赎清了你的罪。所以今天你在神的恩典之下，你活在神的祝福之下。每当你默想耶稣十字架的救恩的时候，力量就产生了。所以你的生命因着耶稣的祝福会发生改变。就算你现在没有看到结果，你仍然不要放弃，因为神一定会让你看到这个结果。我们为此而相信你，我们为此而感谢你。主，你把亚伯拉罕那样的信心告诉我们，赐给我们，因为亚伯拉罕年老的，当神说你的后裔必像天上的星和海边的沙那样多，亚伯拉罕就相信了。今天我们也相信，你在十字架上说成了的时候，是成就了一切的救恩，祝福也已经成就在我身上了。我为此而感谢你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。